0: Voilà pour philosopher, euh, Carpentier.
1: Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. La grille d'été n'a pas encore commencé sur France Culture, il faut encore attendre une semaine, mais déjà vous nous proposez vos lectures de l'été. Puis pas n'importe laquelle. Moby Dick, d'Herman Melville, fruit de ses expériences maritimes dans le Pacifique entre 1841 et 1844, écrit en 18 mois, publié en 1851, ce monument, ce chef-d'œuvre, ce monstre de la littérature paraît dans une nouvelle édition chez Gallimard, dans la collection Quarto. Alors on y retrouve la traduction de Philippe Jaworski, déjà disponible en pléiade, mais enrichie ici d'une nouvelle préface, D'illustration, d'un dossier critique, d'un glossaire nautique et des lectures des plus grands, Faulkner, Sartre, Deleuze et j'ajoute John Houston.
0: Ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea to learn its secrets, to solve its mysteries. Many stories have been told of ships and the men who sail them, of sea beasts and the men who hunt them. Oh, Gibbon! But none has captured the imagination through the years so much as Herman Melville's immortal story of Captain Ahab who lost his very soul in the bitterness of vengeance against the great white whale, Moby Dick. You're to look for the white whale. A whale as white and as big as a mountain of snow.
1: À quoi se mesure un monstre littéraire et bien, Dans le cas de Moby Dick, vu son nombre de commentaires et d'adaptations, vu le nombre de penseurs, écrivains, chanteurs et réalisateurs qu'il a inspiré, on peut en effet se demander ce qui fait de ce texte un monstre. Est-ce vraiment le cachalot lui-même à la blancheur inquiétante Est-ce que ce sont les personnages, la quête folle du capitaine, l'équipage monde du Pequod, l'énigmatique narrateur Ismaël Ou est-ce la portée du récit Moby Dick portée tantôt mystique de la chasse à la baleine, tantôt métaphysique de la mer bleue, pleine mais silencieuse, ou très physique du périple cétologique. Ou alors, ce qui en fait peut-être un monstre, ce sont peut-être toutes ces lectures, tous ces commentaires qui prolifèrent. On a entendu l'adaptation de John Houston avec Gregory Peck, on découvre tout l'amour d'un Sartre, d'un Blanchot ou d'un Deleuze. Deleuze d'ailleurs, qui évoque dans un de ses cours le désespoir sans façon de l'homme ordinaire sur un bateau. Alors, ce n'est pas Gilles Deleuze. Non, je hein. -connu. Enfin, enfin, je l'ai reconnu, je l'ai re reconnu, c'était pas Gilles Deleuze qu'on a derrière. Non, en fait, je voulais faire en entendre Gilles Deleuze donc en extrait de son cours, mais c'était trop peu audible. C'est Nino Ferrer qui exprime une autre forme de désespoir, de la folie biblique à ce désespoir ordinaire. Les interprétations de Moby Dick vont donc bon train, et je ne vais pas en ajouter une en quelques minutes. Mais quand même, je vais tenter une observation. Cette monstruosité de Moby Dick et de ses lectures m'a frappé. à quoi tient-elle Qu'est-ce qui, dans le texte, permet de telles proliférations, étirements et excroissances Alors on pourrait répondre en insistant sur les personnages et la portée du texte lui-même, mais il y a aussi quelque chose dans Moby Dick qui relève de la texture même et qui apparaît dans tous ces passages de description de matière et de couleurs.
0: Nous n'avons pas encore éclairé le mystère incantatoire de cette blancheur ni appris pour quelles raisons elle frappe si puissamment l'âme. Et ce qui est plus étrange et encore plus rempli de présages, pourquoi elle est à la fois le symbole le plus significatif des choses spirituelles, le vrai voile du Dieu chrétien, et en même temps l'agent qui rend plus intense l'horreur des choses qui épouvantent l'homme.
1: La blancheur de Moby Dick et ce célèbre chapitre qui la consacre sont bien connus. On y entend toute l'importance d'un blanc implacable, d'un blanc qui fait taire en fait, toutes les multiples lectures face à toutes ces interprétations qui font de Moby Dick un monstre de la littérature qui prolonge le texte dans tous les sens. Ce blanc indique plutôt la profondeur, celle des textures, l'importance de la matière, des sens, des couleurs, des sensations. En témoigne ce passage incroyable.
0: Le moment venu, ce spermacéti fut soigneusement manipulé pour aller au bouilloire, ce dont nous parlerons plus tard. Avec quelques autres, je palpai la consistance de celui qui se trouvait dans une bassine grande comme la baignoire de Constantin. Je le trouvais coagulé en gros grumeaux qui roulaient ci et là dans la partie encore liquide. Notre rôle était d'écraser ces grumeaux à la main pour les faire redevenir liquides. Un doux et onctueux travail Rien d'étonnant à ce que le spermaceti ait été autrefois un cosmétique si en faveur, lui, si doux, si clair, si souple, si délicieusement mou.
1: Quand il n'a pas de signification simple dans un texte, il reste ainsi l'essence d'une texture qui ne l'étire pas en longueur mais en révèle la profondeur comme celle de Moby Dick. C'est donc votre coup de cœur de l'été Géraldine dans une collection particulière en quarto édition... Gallimard. Alors il y a des très belles illustrations, il y a la, la traduction de Philippe Javorski, un super dossier critique, c'est à lire pour cet été. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter bien sûr ce site du journal de la Philo.